1: 60 minutes de radio tous les samedis de
0: 18h à 19h. Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans L'œil à l'écoute. Ce samedi 31 décembre, nous vous proposons une émission dans le cadre du projet Montreuil de vive voix. Dans le cadre de ce projet... Vous avez pu entendre des témoignages d'habitants de Montreuil sur leur ville, collectés dans des maisons de retraite ou des centres sociaux et destinés à être versés dans les services d'archives municipaux. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le témoignage d'un résident un peu particulier de la maison des vergers située avenue du Président Wilson, Marc Bocquer. Né en 1936, Marc Bocquer a quasiment toujours habité à Montreuil depuis 1967, il y a 50 ans. Syndicaliste, il rentre au PS en 1974 et est élu adjoint à la mairie de sa ville en 1983 en tant que délégué à la voirie. Un an plus tard, Jean-Pierre Bras, dont un portrait a été fait par l'œil à l'écoute en 2015, succède à Marcel Dufriche à la tête de la mairie de Montreuil. C'est donc un aperçu de la politique de la ville menée dans les années 80 qu'on peut entendre dans ce témoignage, vu d'abord sous l'angle des projets d'aménagement au niveau des routes, des éclairages ou des transports, puis au niveau des espaces verts. En effet, Marc Bocquer devient, en 1989, conseiller municipal à l'urbanisme et à l'environnement. À ce titre, il supervise l'aménagement de certains parcs de la ville, crée un conseil local de l'environnement, initie même un début de politique de tri des déchets dans les quartiers et enfin assouvit pleinement sa passion pour la botanique. C'est aussi l'occasion, vous allez le voir, de découvrir un peu plus de l'intérieur le fonctionnement d'une collectivité territoriale francilienne à la sauce communiste. Alors bonne écoute, vous êtes sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, et c'est le dernier jour de l'année 2016.
4: Je suis Marc beaucaire je suis né à Paris le 7 février 1936. J'ai donc 80 ans, bien tassé. Je suis arrivé à Montreuil, le, au début juin 1967, avec mes deux enfants, lors de leur scolarité, j'ai commencé euh, ma vie un peu plus publique, puisque euh, lorsqu'ils ont été scolarisés, bien sûr, je me suis lancé dans l'association des parents d'élèves, la, la fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE. Qui est encore la, la plus importante euh, association de parents d'élèves. Euh, comme décor, euh, je suis euh, militant dans l'âme, on peut dire. J'ai été syndicaliste euh, à partir de. très actif à partir de 1964. Euh, J'ai adhéré au Parti socialiste en 1974, au lendemain de l'élection euh, présidentielle qui a vu échouer François Mitterrand et arrivé euh, C'est est, lié, le fait que... Oh oui, oui, ça a été déclenché. Auparavant, j'étais plutôt un arco syndicaliste et je me gardais de, de mélanger les deux. Hein, Autant pour moi que pour euh, euh, le sentiment général euh, de la majorité des Français. Et là, j'ai vu que la limite de l'action syndicale, euh, on, on l'avait atteinte et il fallait changer de politique pour, pour pouvoir avancer nettement. Euh, on était un, un petit groupe, on était six au début, euh, à cofonder une section d'entreprise du Parti socialiste. Il en existait très très peu. S'il y avait de nombreuses cellules du Parti communiste, il y avait vraiment très peu de, de sections d'entreprise. Euh, je travaillais dans une entreprise nationalisable et il fallait absolument qu'il y ait une présence euh, syndicale et politique très forte pour, euh, pour ne pas louper cette nationalisation
0: C'était quelle entreprise Bulle. Une entreprise de quoi euh,
4: d'informatique qui malheureusement a disparu il y avait à l'époque à peu près 12 000 personnes avec euh, deux usines de production à Belfort et à Angers donc la section est devenue très, très, extrêmement active. Euh, parallèlement à l'occasion des élections législatives de 1978, j'ai donné un bon coup de main à la section locale de Montreuil. Alors je me suis trouvé aspiré dans la section locale de, de Montreuil, ce qui a amené le, la section locale à me... Bombardé candidat au cantonal, lors l'élection cantonale de 1982, euh, est intervenue l'élection de Mitterrand en 1981. Bulle a été nationalisée. Les négociations avec euh, Honeywell, entreprise américaine, ont été très 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 longues, très délicates. Je crois que la, la présence d'une section d'entreprise a été très utile l'action conjuguée de... C'était un relais. Les... C'était un relais, oui. Alors, les élections cantonales euh, dans le canton de Montreuillet, où j'habitais, c'est-à-dire le secteur euh, Ruffin-Boissière, euh, j'ai ramassé une veste, mais enfin, les résultats ont, ont été nettement euh, plus, plus importants que la fois précédente. J'étais satisfaisant. En 1883, euh, la section de Montreuil m'a demandé d'être sur la liste en position d'éligible euh, adjoint. C'est l'année où
0: Jean-Pierre Bras est élu
4: euh, Il a été élu en 1984. Euh, en 83, le maire précédent, Marcel Dufriche, a conduit la liste et est resté un an comme prévu ah oui, et, et après, a passé il a... la main ouais. à Jean-Pierre Brard ouais. Jean-Pierre Brard qui était premier adjoint et qui, est... qui avait été élu pour la première fois en 1971 il connaissait Marc Montreuil comme sa poche que c'est tous les gens euh, non seulement les quartiers euh, en termes d'urbanisme mais les gens les populations très diverses suivant les quartiers J'ai été élu euh, maire adjoint de 1983 à 1989, délégué à la voirie. Montreuil euh, euh, comporte 120 km de, de rue, alors ça, ça fait 240 km de trottoirs. Euh, les, les trottoirs, c'est tout un programme, d'ailleurs, euh, c'est une des choses que j'ai mise en place, un programme... Pluriannuel de réfection des trottoirs euh, étalé sur trois ans, budgété sur trois ans, en aménagement l'abaissement des trottoirs au niveau des passages piétons pour favoriser le passage des fauteuils roulants et des poussettes.
0: Donc, trottoirs, éclairages. Ah,
4: éclairage L'éclairage public, les réseaux d'assainissement. La circulation n'en faisait plus partie, mais je. <rire> Bon nombre de problèmes quand même euh, me retombaient dessus. Le stationnement, je m'en occupais. En, en, en termes d'aménagement, et on avait <coughs> créé une cellule technique de sécurité routière avec des représentants, le maire adjoint chargé des transports, euh, euh, moi-même, euh, le commissaire de Montreuil et un représentant des pompiers. Pour, pour analyser, les, euh, non seulement en termes de, pré de prévention, mais en termes d'analyse des causes et des remèdes possibles en cas d'accident sur les points faibles. Le ministre des Transports, qui était Charles Fitterman, avait lancé une grande opération nationale euh, de prévention des accidents sur les routes. Son initiative était vraiment... Euh, de façon éclatante, opportune. Alors les, les villes étaient invitées à s'y inscrire, euh, cela euh, sous la présidence du préfet. Alors donc je participais à ces, ces opérations également.
0: Puisque nous parlons de route à Montreuil, je questionne à présent Marc Bocker sur la fameuse A186. Les auditeurs qui ont déjà pris cette autoroute l'ont sûrement prise par erreur et ont dû déjà constater la bizarrerie de cette voie qui naît au beau milieu d'une départementale, traverse Montreuil d'est en ouest et rejoint la A3 pour terminer Porte de Bagnolet. Le fin mot de cette histoire est que la A186 est en fait une départementale et une antenne de l'autoroute A3.
4: L'A186 a été ouverte au tout début des années en, en 80, au tout début des années 80, c'est une, une bretelle, euh, le, le départ d'une bretelle qui devait rejoindre la 86 au niveau de, du Val de Fontenay.
0: Mais elle a été abandonnée, non Alors
4: ça a été abandonné, <rire> ça, ça devient maintenant le tracé du pour le, le tram qu'on attend depuis, depuis très longtemps qui s'est arrêté à, à noisy sec
0: le t devait, devait, devait se poursuivre. Il devait, devait
4: se pras, euh, arriver d'abord euh, au, au carrefour Théophile-Sfeur, Ruffin, Pierre de Montreuil, avant de poursuivre vers euh, le Val-de-Fontenay, en suivant la rue des Ruffins. Il était prévu, euh, sur un vaste esplanade qui était euh, préempté, euh, euh, les ateliers de euh, garages pour le tram alors c'est toujours bloqué euh, les euh, les projets l'atelier a été abandonné je crois que c'est là qui est installé la piscine maintenant je me rappelle avoir euh, euh, lancé euh, toujours euh, sur le plan de, euh, de des prévisions des prévisions de d'aménagement de, de dépenses euh, un un diagnostic de la voirie, de toute la voirie, un diagnostic de l'État, mais alors en profondeur, y compris l'élasticité, la déformation des chaussées, et la même chose sur le réseau, réseau d'assainissement. Euh, on avait obtenu des subventions, bien sûr, euh, régionales pour faire ça, et c'était un outil de, de décision pour, euh, pour réaliser les aménagements euh, les extensions en fonction des projets d'habitation, etc., etc. J'aime bien prévoir. Ça fait souvent plouf parce qu'il n'y a pas de suite, malheureusement. C'est un peu décourageant. Mais de toute façon, il faut faire, moi, ça ne m'a pas dissuadé.
5: So, the
3: the 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 the
4: de 88, toujours sans succès, mais nos résultats avaient quand même à nouveau augmenté. Et en 89, j euh, mon activité professionnelle ne me, me permettait plus de, de dégager suffisamment de temps pour être adjoint, alors j'ai été, été réélu, mais comme conseiller.
0: Surpris par cette information, j'ai voulu en savoir plus. Ne travaillait-on pas à plein temps lorsqu'on occupait la fonction d'adjoint à la voirie Eh bien non, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
4: Les élus communistes étaient à plein temps, les, les adjoints communistes. Mais ça, c'était un, un statut du Parti communiste. L'organisation du Parti communiste, au point de vue salarial, permettait aux, aux maires et maires adjoints de se dégager à plein temps. En un, en, alors, ils versaient au Parti communiste la totalité de leur euh, indemnité et euh, recevaient le salaire standard euh, décidé par le Parti communiste. Alors que les autres partis ne, ne pratiquent pas ça. Les autres partis prélèvent la moitié, alors le PS prélève la moitié de l'indemnité. Ce statut dont je viens de vous parler, il y a uniquement le Parti communiste mm. qui, qui pratiquait ça. C'était une pratique euh, euh, très spécifique, hein, qui n'était pas décidée par la loi. La loi ne, pr ne prévoit pas euh, de, de statut de l'élu particulier. C'est un, un, un très grave défaut. Et il faudrait que, traiter ce problème, euh, puisqu'on parle aussi de non-cumul, hein, tout le monde en parle, mm. tout le monde l'admet, euh, mais beaucoup, tout en proclamant, ne le pratiquent pas, freinent des cas de fer. Il faudrait aussi prévoir un non-cumul simultané de plusieurs postes, mais le cumul dans le temps. Mais euh, là, il faut prévoir euh, une formation pour réintégrer les élus dans le, dans le civil. Enfin, tout ça, c'est... Tout le monde a abordé le problème, mais il n'y a, a que des projets, des avant-projets qu'on a rangés dans les tiroirs. Donc, donc, 89 à 95 et 95 à 2001. Alors, j'étais conseiller municipal, euh, ce qui me prenait beaucoup moins de temps que comme maire adjoint. Alors, moi, j'avais choisi urbanisme et environnement. Ça m'a toujours attiré et je l'ai toujours... Euh, à l'œil, sous l'œil, y compris les aménagements, les très grands projets, du très grand Paris. J'ai participé euh, à la création du Conseil de, local de l'environnement. Il a été mis en place en, en 1995, officiellement, justement.
0: Ça réunissait des habitants Alors,
4: ça réunissait des représentants d'associations qui s'occupent d'environnement, de, un titre ou un autre, et d'élus, d'élus euh, membres de la commission d'urbanisme, mais bénévoles, volontaires, pour que le, le besoin de développement durable apparaisse dans tous les projets, d'urbanisme en particulier, mais dans tous les projets, pour qu'on ait euh, l'œil environnemental dans tous les projets. C'était le but, de, en résumé, du Conseil local. Alors, il y a eu le, la réalisation l'aménagement de, de la deuxième moitié du parc des Beaumont. Euh, à peu près la moitié avait été aménagée, disons plutôt, euh, débarrassée des ronces, euh, etc., etc. Et, et ça, ça gardait un, un, un aspect paysager, ce n'était pas le square urbain que l'on connaît. Et la deuxième partie restait en friche, et c'était la décharge, y compris par le, les services municipaux. Euh, l'atelier municipal l'utilisait comme décharge, malgré toutes les interventions, y compris du maire. Euh, il existait un, un projet d'aménagement de la deuxième partie en square euh, euh, urbain, traditionnel, avec un kiosque, un vaste kiosque, un, un espace pour monter un manège, des choses comme ça, euh, quelque chose d'assez lourd, et d'assez coûteux un ornithologue euh, euh, qui habitait Montreuil euh, qui avait l'habitude de promener son chien dans cette zone euh, et qui observait et il avait compté euh, au départ 100, à peu près 115 espèces différentes d'oiseaux sur euh, à peu près 300 qui, qui, qui vivent en France alors des, des nicheurs ou des passagers. Et il a contacté le, le conseil local de l'environnement, voilà, en donnant cette idée de réaliser, d'aménager une zone sauvage, mais en aménageant un point d'eau pour qu'ils puissent boire, en amenant quelques espèces de, de graminées pour que... pour euh, qu'ils qu puissent se nourrir aussi. Les responsable des sphères verts étaient révoltés. Indigné Et le, le bureau municipal, les adjoints étaient assez divisés aussi. Et on l'a remporté quand même, une zone sauvage. Euh, ça a d'ailleurs remporté une récompense régionale, je ne me souviens plus de sa dénomination. Enfin, le, la ville de Montreuil, disons en partie, à la suite des propositions du Conseil local de l'environnement, a, a remporté plusieurs récompenses, y, y compris une européenne d'ailleurs. Et ce, cet aménagement de zones sauvages en pleine ville a été très très apprécié d'ailleurs, avec un escalier de 113 marches.
0: quels autres projets municipaux Marc Bocquer a-t-il participé
4: Il y en a un quand même que important. J quand j'étais adjoint, j'avais lancé la collecte des ordures ménagères par conteneur. Jusque-là, c'était des poubelles de tout genre, des, des poubelles défoncées, des sacs qui sait que les, les, les chiens crevaient ou les corbeaux. On a mis en place cette, cette collecte euh, qui a été euh, assez facile dans les, dans les zones d'habitation en immeuble, hein, mais très difficile dans le bas Montreuil où il y a des trottoirs larges comme ça, mmh. des stationnements sauvages, etc. Alors on avait commencé par les quartiers les plus faciles pour faire la mise au point et on l'a fait en trois tranches. Et ça s'est bien passé il y a encore des, des difficultés dans le bar Montreuil forcément, mais ça s'est quand même bien réalisé et j'avais organisé alors ça avait été voté par le conseil précédent et je l'ai mis en place la, la récupération du verre alors au début c'était des conteneurs métalliques en forme de berlingot d'où leur nom et ça faisait un bruit épouvantable par la suite on a on les a remplacés. Euh, c'est pas la ville qu'ils avaient choisi, c'est. Il n'existait que des modèles comme ça. Et un, un dixième de la du prix de du prix de revente était versé à la ligue départementale de lutte contre le cancer. Donc on a réalisé ça. Et ensuite j'ai lancé la, dans le même esprit la la récupération du papier carton, il fallait susciter la création des, des filières qui fonctionnaient très très mal. Il y a eu une opération lancée, de Ségolène Royal d'ailleurs qui l'avait lancée, de subvention pour la récupération des, des papiers carton. Et puis est venue alors la, une pénible période d'incendie de, 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 des, des conteneurs. Il a fallu inventer des choses. Certains ont été enterrés, mais c'était difficile pour récupérer, etc. On n'est pas vraiment sorti de, de cette aventure. C'est le même problème que l'incendie des poubelles dans les, dans les locaux. Il a fallu les sortir sur le trottoir, c'est infernal. Et ça, c'est un, un phénomène qui n'est pas technique, c'est un phénomène social beaucoup plus difficile à traiter et qu'on ne peut pas traiter seulement au niveau local. Il y a eu quand même ce qui nous a pris beaucoup de temps, euh, qui est très simple à faire, mais qui prend beaucoup de temps surtout, c'est la popularisation de, de la récupération. Montrer à tout le monde l'intérêt de ça. Alors on faisait des démonstrations, distribuer des tracts sur les marchés, on amenait des, les poubelles, on faisait des démonstrations. C'est très simple à faire, ça demande beaucoup de temps, et c'est parfois décourageant. Il n'y a pas beaucoup de bénévoles pour le faire.
5: Bon, eh bien, on doit les convaincre d'abord. D'accord D'accord. D'accord D'accord. Tous d'accord. Parce que si on leur demande juste comme ça, eh bien, ils donneront rien. Ah D'accord.
3: Ah bah d'accord.
5: Donc, il faut leur forcer la main.
4: La main. La main.
5: D'accord. 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 D'accord.
4: Il faudra citer les toutes les présentations de, de projets auprès des bénéficiaires, auprès des usagers, et discussions, explications de pourquoi on a choisi ça plutôt que ceci, plutôt que cela. Et affronter euh, l'intérêt général et, et les intérêts particuliers, hein, en essayant de démontrer que l'intérêt général, ce n'est pas la somme algébrique des intérêts particuliers. Et en sachant que les gens qui se dérangent, ce sont les minoritaires qui sont contre ce projet, et qui ont discuté presque se battre avec, avec d'autres. Alors ça, c'était plutôt difficile, ces, ces présentations.
0: Vous êtes parti de la mairie de Montreuil à... en, en 2001. Et en 2008, Jean-Pierre Brard, aux commandes de la ville de Montreuil depuis 27 ans, quitte enfin sa fonction. Et Marc Bocquer n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur cette figure politique charismatique et passionnée. C'est donc le moment.
4: Personnellement, je n'étais pas euh, d'accord sur tous ces, tous ces points de vue et ces pratiques. Mais euh, globalement, oui, je me suis bien entendu, y compris euh, à l'issue de discussions euh, assez longues, parfois. Mais euh, je crois qu'on s'entend bien, on est resté très, très amis, très liés. Et j'ai soutenu sa candidature pour les, les précédentes élections. C'est quelqu'un qui a une force de travail euh, extraordinaire et qui, qui était aussi manœuvrier en tant que député. Il a fait avancer des problèmes en, en allant dans les ministères, euh, en insistant, en rentrant par la fenêtre, alors qu'on l'avait sorti par la porte. Il était vraiment dé, dévoué à, à sa ville. et je, je me rappelle de sa formule, quand il a été élu, alors... Euh, pour la première fois, je crois c'était en 88, quand il a été élu pour la première fois, il a dit Montreuil est entré à l'Assemblée nationale. Parce que un fait euh, assez particulier, unique en France, euh, jusqu'aux dernières élections, Montreuil intramuros constituait une, une circonscription euh, législative sans débordement vers l'extérieur ou de, ou de l'extérieur. Autre épisode qui m'avait
0: interpellé, le renommage de la rue Gallieni en rue du Capitaine Dreyfus, près du métro Croix-de-Chavaux, qui, semble-t-il, n'avait pas plu à tout le monde.
4: Alors là, euh, je crois que pour la petite histoire, euh, Jean-Jacques Serret était premier adjoint et chargé de l'urbanisme, de justement. Et c'est lui qui voulait la débaptiser, je crois. Euh, parce que pour lui, Gallieni. C'était le colonisateur de Madagascar. Mais Galliani, c'était aussi le commandant d'armes de Paris qui a mobilisé les taxis de la Marne. Enfin, Dreyfus méritait bien ça, symboliquement.
1: Le 20 juillet qui c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de journal de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence.
0: C'était Alfred Dreyfus lui-même. Figurez-vous que Marc Bocquer est également témoin de la conception du parc Montreux.
4: Il a été aménagé au début de mon séjour au, euh, en 71-72. Euh, la partie la partie basse la partie où il y a la mare en haut en, tout à fait en bas rue Charles de la Bacquerie. la mare n'existait pas mais la, 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 la phréatique pourra des paquerettes et tout autour il n'y avait pas cette, cette belle pelouse très vaste ça s'appelait le Far West c'était un terrain d'aventure fabuleux pour les enfants alors, des buissons euh, et le, le conseil municipal a décidé de l'aménager en parc, alors une belle pelouse et puis des arbres de chaque côté il y a un grand un, un grand nombre d'espèces de, de, qui ont été délibérément plantées et, et en particulier un très grand nombre de variétés d'érables. ce qui m'avait donné le, ça me revient maintenant l'idée d'organiser un petit jeu avec les avec les écoles, euh, présenter un plan du parc, en commission, en commission d'environnement, de, on a choisi un certain nombre d'arbres, de, 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 je ne me souviens plus combien, j'étais allé les choisir, parce que je connaissais bien, je connaissais comme ma poche, euh, des arbres d'espèces de, différentes, de, des très connus, vraiment comme le marronnier d'Inde, et puis des, des moins connus comme les, les variétés d'érable, justement. Et puis il y a des copalmes, hein, et puis il y a, il y a même un, un cyprès chauve. Il y avait du très facile pour que le, le, le concours soit assez ouvert, et on l'a doté de... Euh, on l'a doté de livres se rapportant à la nature, à l'environnement, etc. Et on l'a dirigé, dans une grande mesure, vers les écoles. Les écoles étaient particulièrement invitées. Alors, euh, certaines n'ont pas répondu du tout. Euh, mais, euh, certaines ont vraiment travaillé euh, jusqu'à se déplacer à pied, plusieurs classes, de la noue jusqu'au parc Montreux pour la visiter.
5: Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe Un bateau, ça dépend comment, on la rime au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes, comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire. Celui que je voyais briller, le doigt du sang de la terre. rappelle toi le chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des de nécropole. Je suis sûr que la vie est là. Avec ses poumons de flanelle, quand il pleure de ces temps-là, Le froid tout gris qui nous appelle, je me souviens des soirs là-bas, Et des sprints gagnés sur l'écume, cette barre des chevaux-rats, Aux rats des rocs qui se consument, aux langes des plaisirs perdus, Aux rumeurs d'une autre habitude, les désirs lors ne sont plus. Les soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, Et le squal des paradis, Dans le milieu mouillé de mousse, Revient fille verte des fjords, Revient violon des violonnades, Dans le port fanfare les corps, Pour le retour des camarades, Au parfum rare des salons, Au poivre feu des gerçures Quand j'allais géométrisant Mon âme au creux de ta blessure, Dans le désordre de ton cul. Je dans les dragoings fine, Je voyais un vitrail de pluie Et toi, fille verte, mon spleen Les coquillages figurants Sous les sunlights cassés, liquides Jouent de la castagnette tant Qu'on dirait l'Espagne livide Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure, Et je voyais ce qu'on pressant, quand on pressant l'entrevoyure, Entre les persiennes du sang et que les globules figurent, Une mathématique bleue, en cette mer jamais étale, et nous remonte peu à peu. De mémoire des étoiles Cette rumeur qui vient de là Sous l'arc-copain où je m'aveugle Ces mains qui me font du fla-fla Ces mains ruminantes qui meuglent Cette rumeur me suit longtemps Comme un mendiant sous la Comme l'ombre qui perd son temps A dessiner mon théorème et Sous mon maquillage roux, Sans vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini, la mer, c'est fini. Sur la plage, le sable belle, comme des moutons d'infini.
0: Finissons cet entretien en évoquant les liens que Marc Bocquer a pu entretenir avec les communes avoisinantes que sont Bagnolet, Romainville, noisy le sec Paris, Ronis-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois. Enfin, Marc Bocquer se livre sur ses activités post-électorales, sa retraite et va même jusqu'à évoquer avec nous l'avenir. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous pourrez la retrouver sur radiocampusparis.org, en podcast, très bientôt, dans la rubrique « L'œil à l'écoute ». Merci à Émilie Valla, chef de projet au sein de l'association « L'œil à l'écoute », et à Laurence Chatouroux, animatrice à la Maison des Vergers. L'équipe du projet Montreuil de Vivevoix vous souhaite une très bonne année 2017.
4: Euh, pour les projets, c'est arrivé. Il y a eu un projet, un pro... oh, ben, des projets, quand il s'agit de réaménager... De, de refaire une, une voie qui est la limite entre deux villes. Ça a été le cas avec Bagnolet, avec Fontenay, réunir les, les responsables techniques pour choisir le type de projet, le budgétiser en même temps, bien sûr, et lancer l'appel euh, d'offres en même temps. J'ai continué euh, la, la Société des Amis du Vieux Montreuil, euh, j'ai été vice-président, j'avais réécrit les, les statuts, j'ai rédigé une charte en, en 1995, la charte, qui n'a pas été appliquée. Une charte qui, de, qui attribuait euh, des locaux, euh, il était indiqué la surface, l'équipement, une, euh, une salle blindée pour euh, mettre des, des objets des, euh, précieux. Ça a été signé, mais ça n'a pas vu le jour et puis bah, j'ai commencé à visiter les hôpitaux, et ici. Mais je tenais, je tenais absolument à, à revenir à Montreuil après être resté 14 mois dans une maison à Bagnolet, et surtout dans le service non lucratif. Je me suis retrouvé dans une maison lucrative. Alors j'avais une double raison de, de, de rechercher activement une maison à Montreuil revenir dans le secteur non lucratif et dans mon Montreuil, où une place m'est réservée au cimetière. Je ne sais pas encore géographiquement, mais ce sera dans l'ancien cimetière. Alors l'ancien cimetière, il est avenue euh, Rue Galilée, avenue euh, Jean-Boulin, et avenue Jean-Boulin, il y a l'ancien, et en face, un, une annexe, qu'on appelle le nouveau cimetière pris sur le parc des Beaumont les anciennes carrières le terrain est très instable c'est pourquoi j'ai préféré l'ancien et puis euh, bah, je suis un ancien Montreuil bientôt 50 ans
2: Voilà, c'est ainsi que s'achève le témoignage de Marc Bocquer, enregistré par Jonathan Landau dans le cadre du projet Montreuil de Vive Voix. On va terminer cette émission justement avec un petit extrait de l'entretien réalisé avec Jean-Pierre Brard en 2015, toujours dans le cadre des programmes de l'œil à l'écoute, en écho donc euh, au témoignage de Marc Bocquer. L'œil à l'écoute.
0: Le 9.3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute. Voilà l'émission de ouf. Rendez-vous est pris avec Jean-Pierre Brard sur le parvis de la mairie
1: pour une discussion déambulatoire abordant au gré de notre cheminement les mutations architecturales et l'histoire de la ville. Avec sa précédente majorité, il est à l'origine du projet de réhabilitation controversée du cœur de ville. Mais il a vu ce dernier réajuster après sa défaite en 2008 et l'arrivée de Dominique Voinet aux affaires municipales. Moi, je dis toujours, hein, on n'est pas riche dans cette ville, donc on a le droit à ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que je suis allé chercher CISA pour travailler sur le cœur de ville. Il n'y a pas accepté tout de suite, il est d'abord venu voir. Là, c'est symbolique, et puis où il y a un peu de monde. C'est symbolique parce que c'est le cœur de ville que nous avons refait, dont je vous ai parlé la dernière fois, euh, avec le théâtre, évidemment, il y a des choses qui reviennent à l'esprit quand on est là en même temps. Bonjour. Euh, ici, alors c'est la place historique Georges jaurès où il y avait la fontaine que vous avez connue certainement. Et donc, euh, cette fontaine elle a été construite euh, dans les années 70, euh, au moment du réaménagement de tout ça, et où avait été créé le centre commercial, tout ça, qui a été démoli depuis. Vous savez, c'était l'urbanisme sur Dalle. Un échec total avec centre commercial enterré. Et donc tout ça a été supprimé. Et euh, on avait une boîte vide là, là où vous avez Marionneau maintenant, qui avait, devait être un drugstore à l'origine, qui n'avait jamais trouvé preneur en sa aux années 60, hein, euh, la conception de ça. Bon, et puis le centre commercial a fini par mourir. Et donc euh, on a décidé... Euh, là, de faire appel à Sisa quand je voulais expliquer. Et, et donc, Sisa est venu un jour, donc on se promenait rue Victor Hugo derrière. C'est là qu'il m'a dit Vous avez des maisons qui ont du caractère. Je me suis dit Qu'est-ce que je suis allé chercher si loin pour qu'ils remettent en cause tous nos projets Parce que nous, on avait prévu de raser tout ça. Hein. C'était, selon nous, euh, insalubre. C'était assez insalubre. Mais c'était réparable. Et, et donc alors vous avez peut-être vu la semaine dernière il y a Michel Corajou qui est mort l'architecte dont je vous ai parlé qui avec CISA euh, nous a rendu plus intelligents sur l'existence du relief puisque juste derrière le théâtre là, vous avez la colline qui monte et, et donc si vous, on peut peut-être y aller d'ailleurs hein. oui, euh, vous voyez les immeubles qui sont maintenant quasiment perpendiculaires à la rue alors que nous avions prévu des immeubles parallèles à la rue. Et donc, nous effacions le relief. Donc, euh, c'est là que CISA a conçu ben, je vous jour... Bref, hein, les trois places. et Celle-ci, euh, la place georges jaurès donc la place historique euh, de Montreuil. Et donc, euh, la place Guernica où on va passer. Et c'était pas vraiment une place c'était une sorte de large allée qui montait vers le centre commercial et là on a décidé d'avoir trois places communiquant les unes avec les autres avec des boutiques, des restaurants et des bistrots au bord euh, donc ce qui s'est réalisé hein, en fin de compte avec d'un côté l'institution, la mairie et de l'autre côté la culture, parce que historiquement vous aviez le pôle euh, administratif poétique ici, et de l'autre côté à la Croix de Chavaux, le pôle commercial, et ici il manquait quelque chose, d'où la décision de faire le théâtre là où déjà la place avait trouvé une vocation culturelle grâce au salon du livre que nous avions mis là parce qu'on ne savait pas où le mettre tout simplement et qu'il y avait la place et au moment du salon du livre, l'hiver il n'y avait pas de problème pour occuper la place sans gêner les gens. La mairie originelle du 19e siècle était à l'angle de ce qu'est aujourd'hui la place de la mairie et l'avenue Pasteur d'ailleurs il y a des photos qui la représentent et euh, donc il a été décidé à la fin des années 20 de reconstruire une mairie euh, qui tenait compte de, du développement de la ville, euh, l'augmentation de la population. Alors c'est un style qui est tout à fait comparable à ce qui se faisait partout à l'époque hein, que vous retrouvez dans les grandes capitales, que ce soit à Berlin, à Paris, à, à Rome, etc., et donc cette mairie, alors la municipalité euh, d'avant 1935 n'avait pas comme première vertu euh, une grande proximité avec les gens ni une grande intégrité. Et alors tout cela avec les problèmes de l'époque, c'est-à-dire les chemins non viabilisés avec l'augmentation de la population, la conquête par l'urbanisation des territoires de l'est de la ville, ça a fait plus, alors, lié à cette viabilisation, les comités de défense des intérêts généraux, comme ça s'appelait à l'époque, et puis sur l'arrière-plan politique, la montée vers le Front populaire. Donc tous ces ingrédients ont fait qu'en 1935, la municipalité est devenue communiste et que ceux qui ont fait construire la mairie n'ont pas été ceux qui l'ont occupée et le seul rajout après 1935 ce sont les deux statues qui sortent de part et d'autre de la mairie donc le métallurgiste que vous voyez là-bas et l'agricultrice que vous voyez sur la gauche voilà alors c'est une un, évidemment c'est très représentatif comme souvent dans le pays quand on est devant ce type de bâtiment on comprend tout de suite qu'on est devant la mairie et mais ça n'a pas été conçu pour travailler à l'époque cette mairie. Il y a des couloirs qui sont beaucoup euh, trop grands, surdimensionnés, et les bureaux sont petits. Et donc nous avions décidé, dans les années 70, de garder ce bâtiment pour la partie représentation et les services d'accueil euh, plus régaliens, comme l'état civil, et tout ce qui concerne en fin de compte les fonctions d'une commune. Au nom de l'État, euh, qui ont lieu là, plus les bureaux de la municipalité, la salle des mariages, ce qui était à l'époque la salle du conseil municipal qui est devenue trop petite parce qu'avec la réforme électorale qui s'est appliquée en 1984... Le conseil municipal a vu le nombre de ses membres augmenter, donc la, ce qu'on appelle toujours la salle du conseil n'est pas assez grande. Donc les conseils municipaux se tiennent à la salle des fêtes. Puisque évidemment dans toute mairie qui se respecte de l'époque, il y a une salle des fêtes. Et cette salle des fêtes, elle a vibré au rythme des grands événements politiques de la ville, des grands meetings publics. Ça a marqué l'histoire vraiment.
5: Chantons la victoire du dans la maison l'espoir de vaincre la misère.
2: l'écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Jonathan Landau pour la réalisation de cette émission. Merci également à Marc Bocquer, merci à nos partenaires, notamment la Maison des Vergers. Ce projet Montreuil de vive voix a reçu le soutien de la région Île-de-France et le soutien de la direction régionale des affaires culturelles, ministère de la culture et de la communication. Très belle année 2016. À bientôt dans les programmes de l'œil à l'écoute. On se retrouve le 7 janvier 2017.